0: Hey Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Mein Name ist Martin und ich habe heute wieder ein spannendes Thema für euch mitgebracht. Bei mir zu Gast ist Florian. Hey Florian, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Hallo Martin, ich freue mich auch hier zu sein. Ja, willst du dich einfach mal vorstellen für die Leute, die dich noch gar nicht kennen? Ja, also wie gesagt, ich bin Florian, ich bin 30 Jahre alt und ich arbeite im Marketing. Mhm. Und ähm, jetzt habe ich letzte Woche meine erste Podcast-Episode aufgenommen. Und direkt veröffentlicht. Direkt Sonntag ist sie dann veröffentlicht worden, genau richtig. Das ist ja krass, von sowas habe ich ja bisher noch gar nichts gehört. Ja, ich habe dazu auch ein paar Fragen für dich vorbereitet. Du musst nicht auf alles antworten, wenn dir irgendwas zu privat ist, dann sag das einfach, ist kein Problem. Aber ich freue mich, die Zuhörer freuen sich, dich hier einfach mal kennenzulernen. Also, wenn du bereit bist, können wir loslegen. Okay, legen wir los. Wie kam es denn überhaupt dazu, diesen Podcast zu machen? Es ist ein bisschen schwierig, das jetzt noch komplett zu rekonstruieren, aber ich war mit einem Kumpel zusammen, da gab es dieses neue Format, was irgendwie kursierte im Internet und man hatte hier und da mal was gehört und dann dachten wir, komm, probieren wir das auch mal aus. Und so ist das eigentlich entstanden, aus einer ganz dummen Idee. Du sagst das jetzt einfach mal so, man hat es gehört, aber es ist ja schon eine sehr spezielle Sache, so ein Podcast. Das kam mir ja auch bestimmt mega gut an, magst du uns darüber vielleicht ein bisschen erzählen? Ja, also wir hatten ja eigentlich gar nichts Großes erwartet. Wir dachten, okay, das ist die erste Episode, man probiert's mal aus. Aber das, die Resonanz war tatsächlich überwältigend, womit ich überhaupt nicht gerechnet hatte. Es war so, dass wir direkt dann auch einen Instagram-Kanal ähm, gemacht haben. Das ist wahrscheinlich auch gar nicht so einfach. Ja, man braucht da schon eine gewisse Expertise. Und das ist auch, was ich vielleicht auch als kleinen Tipp den Zuhörern mitgeben möchte ist auch eine gute Möglichkeit, dann zusätzliche Reichweite nochmal zu generieren und mhm. auch auf den Podcast dann aufmerksam zu machen. Mhm. und dann haben Reichweite wir bedeutet, wie viele Leu- Menschen das dann auch wirklich verfolgen. Dieses technische Fachvokabular, da sind die Zuschauer noch nicht so tief drin. Müssen ja, wir ein bisschen aufpassen. Entschuldigung, dass ich mich da vielleicht ein bisschen in Fachverklausulierung verrannt habe. Mhm. Aber genau, es geht darum, wie viele Leute sich dann tatsächlich den Podcast anhören. Und ich muss sagen, wir haben dann direkt auf Instagram eine Reichweite von zehn Followern aufbauen können. Wow. Und wow. Ja, ich war auch selbst ganz überrascht und auch beim Podcast da ist es dann noch mehr durch die Decke gegangen. Da gab es tatsächlich 28 Zuhörer. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist eine Schulklasse im Endeffekt. Im Endeffekt ist es eine große Schulklasse. Schulklasse. Und worüber habt ihr dann so gesprochen? Magst du das vielleicht einmal erzählen? Ach, wir haben als Konzept uns überlegt, dass wir einfach drauf losreden, was so die Woche über passiert ist. Spannendes Konzept. Spannendes Konzept. Wirklich. Habe ich so, wie gesagt, noch gar nicht gehört. Ja, wir wollten mal was Neues ausprobieren. Mhm. Hiermit ist der Gag vom Cover Cover beendet und vom Titel. Findest du das okay als Überleitung? Eben warst du noch ein bisschen skeptisch, als ich gesagt habe, wir machen diese Überleitung. Aber jetzt habe ich keinen anderen Weg gefunden, um irgendwie aus dieser Rolle rauszukommen. Nee, das finde ich, ähm, äh, hast du gut geregelt. Sehr smooth übergeleitet. Aber jetzt könntest du ja vielleicht im Anschluss noch mal sagen, wie wie hat sich denn dein Leben verändert, seitdem wir jetzt unsere erste Podcast-Episode aufgenommen haben? Aber mein Leben hat sich... Extrem verändert Keine Ahnung, aber ist cool. Ich weiß nicht. Also, man hatte ja echt. Kann da ja echt keine großen Erwartungen reinhaben an das Ganze, weil es ein ziemlich Stani-Konzept ist, aber es ist trotzdem lustig. Es macht Spaß irgendwie. Bei mir gab es vor allem im Badezimmer großartige Veränderungen. Zum einen ist das Licht ausgefallen. Ey, wir erzählen jetzt nicht so einen privaten Scheiß hier. Das, ist, okay. das war für noch zu früh. Sorry, muss ich dich unterbrechen. Aber ich habe eine Idee. Ich hab, was sich bei mir verändert hat, ist auch so, dass jetzt doch privater Scheiß wieder, aber dein, nicht. Aber, aber es immer, ist immerhin nicht dein privater Scheiß. Aber es ist auch, es ist auch der Seifenspender runtergefallen. Aber das war schon vor das war schon letztes, letzte Woche so, bevor wir den letzten Podcast aufgenommen haben. Der Seifenspender? Haben. Ja, und das Licht Zum auch. Nein, das Licht nicht. Naja, auf jeden Fall an dem Tag. Ey, okay. Was man sagen muss, wo natürlich auch die Gefahr drin besteht, so einen Podcast äh, unter Freunden aufzunehmen, dass natürlich so die private Kommunikation total behäbig, total behäbig und verklemmt wird. Man weiß gar nicht mehr, wie man sich miteinander unterhalten soll. Spürst du das auch? Es ist so, wenn wir wir können ja gar keine privaten Gespräche mehr, wenn wenn kein Mikrofon läuft, dann dann man denkt sich dann ah, oh, nee, das hebe ich für die nächste Podcast- Episode auf. <lacht> ja und äh, du also, ich, ich habe auch einmal, haben wir miteinander geredet und da hatte ich so im Kopf, dachte ich, erzähle ich es jetzt, was ich erzählen will? Und dachte ich so, nee, scheiß drauf, ich erzählt es jetzt im Podcast. Und das kam mir dann irgendwie auch so, kam mir ich mir selber so dumm vor. Aber hier ist es, was ich dir erzählen wollte. Und zwar, diese Podcast haben wir immer diese Formate, ne? Unterformate, wie nennt man es? Side- drei schnelle Fragen an. Sideshows, ja, drei schnelle Fragen an. Und äh, eine unserer Sideshows könnte sein: schlagfertige Antworten im Nachhinein. Ja, das ist ein gutes Format. Das kann man dann entweder so machen, dass wir zum Beispiel, wenn wir im Podcast sind, dass wir nochmal ein Thema aus der letzten Woche aufgreifen und da unsere schlagfertige Antwort zu machen. Oder auch, weiß nicht, wenn man sowas hat, heute beim Back war ich beim Bäcker, da ist das und das passiert jetzt nach, kann man dann nochmal, hat man dann nochmal eine Plattform, um irgendwie für seine schlagfertigen Antworten nochmal, ja. Ja, oder man macht komplett neue, konstruierte Szenarien auf, indem denen man <lacht> schlagfertig sein könnte und dann kann man gemeinsam brainstormen, was das Schlagfertigste oh, das wäre. Das ist auch gut, das ist auch stark, ja. ja. Weil ich muss mich auch mal hier so hinschillen, ich sitze so ein bisschen verkrampft, habe ich ja, das Gefühl. Ja, ich meine, das merkt man auch an <lacht> ganzen Art. Letztes Mal habe ich so auf dem Fußboden gesessen, Das oder ist dir das wieder zu privat, wenn ich das jetzt erzähle? <lacht> nee, das ist Okay. <lacht> okay. Ähm. Ja, äh, was ich auf jeden Fall sagen wollte, ich habe mir dann auch direkt eine nächste schlagfertige Antwort ausgedacht zu unseren Themen von letzten Mal. Und zwar ging es ja darum, dass wir auch geplant hatten, eventuell einen Podcast aus der Sicht von Christoph Daum und ähm, Ronald, Schill. Ronald Schill zu machen. Und da hatte ich zuerst mir den Christoph Daum ähm, Posten sozusagen unter den Nagel gerissen. Mhm. Aber ich würde ihn dir doch überlassen, Ach, krass. weil du einfach einen schöneren Schnauzer hast als ich. Und ich würde dann als Ronald Schill das Ganze nackt machen. Ja, stark. Das, das äh, sehe ich. Das funktioniert halt jetzt. Der Witz funktioniert, um das noch zu der schlagfertigen Antwort noch mal eine weitere Erklärung hinzuzufügen. Der funktioniert <lacht> halt auch, weil wir auch über dieses äh, Love Island äh, Aktivitäten von Ronald Schill geredet haben. Ja, das wäre schlagfertig gewesen. Das wäre wär echt schlagfertig <lacht> gewesen. Schön, <lacht> dass du das im Nachhinein okay. nochmal ja. mitgebracht hast. Ja, ich weiß auch nicht, müssen wir dieses Thema der Royals, müssen wir das nochmal weiter be, äh, abschließend besprechen hier? Ich weiß, das war natürlich noch ein großes Thema. Ähm, ja, meine Sicht der Dinge hat sich nicht groß geändert. Unser Charlie <lacht> wird's machen. Sie haben jetzt die große Beerdigung äh, gehabt vorgestern. Ne? Das war laut Schätzungen... Ähm, was für Schätzung auch immer, irgendeine Zeitschrift oder so, auf dem Funk-Instagram-Kanal habe ich das gesehen, dass es wohl das meistgesehene TV-Ereignis aller Zeiten war. Krass. Ich glaube, auf Platz zwei war Atlanta Olympia Eröffnung. Wann war das? 94 oder so? Oder später? 96, würde ich vermuten. War Unser damaliger Schwimmlehrer, ähm, den Namen werde ich jetzt nicht sagen, was privat der, der war Schiri. Der war Schiedsrichter. Und Französischlehrer war er auch. Ja, krasser Dude. Krasser äh, Dude. Große, großen Respekt. Schöne Grüße gehen raus. Äh, und auf Platz 3, äh, also dieses Queen-Dingsbums, Queen-Beerdigung hatte angeblich 4 Milliarden Zuschauer. Es ist halt alles so schwer. Es ist eine Schätzung irgendwie, ne? Man kann es wohl nicht genau äh, sagen. Also kann man Wer halt guckt sich das an? Das, das hat doch überhaupt keinen Unterhaltungsfaktor. 4 Milliarden Leute haben sich das angeguckt. Niemals. Absoluter Bullshit. Glaube ich nicht dran. Lügenpresse. Und du hast mir auch... Ähm, einen Ausschnitt geschickt oder dir ist da auch irgendwas aufgefallen? Du hast es doch selber geguckt. Was war denn das mit Alex Alex Stramm oder so, den du mir da geschickt hast? (lacht) Ich habe abends irgendwo reingeschaltet und äh, da lief das zufällig bei den... <lacht> da lief die zufällig, aber wer guckt sich das an? Naja, also es war Nein, jetzt Spaß. nicht... Du dass da normale Berichterstattung nicht dir das Live-Event gegeben. So sieht es nämlich aus. Und er sagte, die Queen, sie hatte zu nichts eine Meinung, sie durfte auch zu nichts eine Meinung haben. Sie stand einfach über allem und... Er fand das ganz großartig. Aber das ist, die, die Leute checken nicht, dass diese Art von Argumentation überhaupt keinen Sinn macht, weil sie da so ein bisschen verblendet sind, ne? Das weil, ist total verblendet. Wenn man von nichts zu nichts eine Meinung hat, dann ist das ja jetzt kein ja. Pluspunkt, was man sich unbedingt auf die Habenseite schreiben
1: ja. sollte.
0: Es Wird ihr halt so irgendwie zugesagt, dass sie so eine verbindende Position hätte, dass sie so die das Volk zusammenhält, so auf eine gewisse Art und Weise? Ja, also ich meinst du, dass. Was ich für Quatsch halte, aber ja. Glaubst du, es bricht jetzt auseinander? Das Volk der Brite, er steht ja so, sonst steht er ja so einig und geschlossen da, ne? Ja, der Brite äh, steht als geschlossenes Volk noch da, aber ich, er steht vor einer Zerreißprobe. <lacht> und da hilft kann nur King Charlie helfen. Ich, Aber ob er das schaffen wird, das steht äh, vor einem anderen Stern. Oder wie sagt man, das steht auf einem anderen Blatt Papier, so kann man sagen. Das steht auf einem anderen Stern, ja, geht auch. Ähm, weil der Schotte wird sich auf kurz oder lang lossagen. Meinst du? Der, der Waliser, der Ire, ich könnte mir auch vorstellen, dass Manchester eine eigene Provinz wird, Ja. dann wird das alles so zerbröckeln in so kleinere Herzogtümer, ist meine Voraussage. Ja, ja. Bis Legitim. 2025 wird Großbritannien, wie es heute besteht, in 36 verschiedene Herzogtümer zerfallen. Das ist eine plausible Vorhersage, ja. Wir werden schauen, ob es wirklich so kommt. Ich habe auch einen Bericht über die die Queen gehört, wo ein angeblicher Experte ähm, etwas dazu gesagt hat und er auch so diese großen Taten der Queen da irgendwie angepriesen hat und dann fiel ihm aber ein, in dem Moment nur, dass sie ähm, im Gegensatz zu den ganzen grauen und schwarzen Anzügen der Politiker auch mal so einen bunten Farbklecks gebracht hat mit ihren bunten Kleidern. Mit der Klamotte wusste sie zu punkten, ja. unsere Queen. Rest ist in Peace, Lisbeth. Egal, Rest in Peace, Lisbeth, aber äh, das mit ihrer Position sehe ich auf jeden Fall anders. Ihre Relevanz sehe ich anders. Keine Ahnung, ich sehe das. Besser, siehst du, würdest du sagen, sie ist dann doch relevanter, als sie gemacht wird? Nee. Wie, noch relevanter, als sie gemacht wird? <lacht> wie, soll, wie geht das <lacht> Ich dachte, du siehst die Position anders als ich. Und du bist so. jetzt richtig Team Liesbeth. Ja, ja, ich bin Team Liesbeth. Das wäre auch gut, denn äh, wenn wir immer so Rollen einnehmen müssten, in denen wir diskutieren müssen. Ich muss Team Liesbeth verargumentieren. Das könnte ich auch verargumentieren, glaube ich. Was? Ich glaube, ich könnte Team Liesbeth verargumentieren. Wegen der bunten Klamotten? Nein, guck mal, du sagst, es gibt keine Meinung. Sie darf keine Meinung haben. Und das ist eigentlich nichts Gutes. Aber gerade in der heutigen Zeit, alle auf Social Media, haben sie ja alle eine Meinung. Und alle müssen ihre Meinung loswerden. Gerade hier geht es einmal um ein schönes Symbol. Sie ist einfach ein Symbol für Langlebigkeit. Sie hat ihr Leben dem Volk gedingsbumst, sagen ja alle. Ja. Sie hat ihr Leben dem Volk gewidmet. Aber also, <lacht> wir haben du? ja wir haben ja auch unseren, unseren äh, guten... Ähm, Frank Walter, ne? Äh. Schöne Grüße gehen raus. Ja. Und er hat ja eine vergleichbare repräsentative Rolle. Und ja. er muggelt hier mal ein bisschen rum, dann muggelt er da mal ein bisschen rum. Inwiefern muggelt? Er muggelt in, im Sinne von, dann platzen mal die, die Koalitionsgespräche und dann sagt, geht er hin und sagt, Leute, rauft euch zusammen, ihr müsst das jetzt hier mal vernünftig unter Dach und Fach bekommen. Das ist so klassisches Muggeln, okay? Das, ist immer, das würde ich unter, unter Muggeln verstehen. Der Harry Potter Fan würde vielleicht was anderes drunter verstehen. <lacht> Schnell Aber gesagt. Ähm, so, das finde ich ja völlig legitim, dass man diese Art von, von Posten hat in einem Staat, Allerdings das Ganze dann noch so aufzuziehen mit diesem Prunk und Protz und mit dieser mhm. komischen Kolonialhistorie, von der man Geklauten sich die Geklauten Diamanten auf der Krone und ja, so weiter. Ja, katastrophal und sich dann nicht mal da zu entschuldigen und zu, zu äh, distanzieren, ja. das ist schon äh, problematisch, muss ich sagen. Das stimmt. ja. Aber krass, 4 Milliarden Menschen haben dazugehört. Das ist so ein bisschen, ich glaube, das ist, das, ist das ist die Royal Lobby, die da zugeschlagen hat bei dieser. Die, die die Zahlen faked? Ja, ja, das sind das ist vergleichbar wie damals bei den Querdenken-Demos. Da waren auch immer 5, 5 Milliarden Menschen mhm. vor Ort. Und am Ende haben sie gerade mal einen Reisebus voll gehabt. Ja, aber ich weiß auch nicht mehr genau, was da die Quelle war. Auf jeden Fall, es wurde mit geschätzten Zahlen gearbeitet, aber. Äh, ist ja Einschaltquoten im Fernsehen kann man ja eigentlich nur schätzen. Ja, yes. wir haben doch irgendwo dieses Panel. Wo sitzen die denn noch, die Jungs und Mädels? Wo? Es gibt doch irgend so eine Stadt. Das Dorf, wo die alle getestet werden oder in Stadt. Hessen. Vielleicht sind das so richtig kranke Queen-Fans. Stimmt. Und dann wurde das auf die ganze Welt hochgerechnet. Stimmt. <lacht> ja. Könnte sein. Wer weiß. Was sich ja auch noch ereignet hat diese Woche ist der Start. Vom Oktoberfest. Die mm. Wiesen sind losgegangen. Nächste Woche bin ich persönlich das erste Mal vor Ort. Zu Recherchezwecken. Zu Recherchezwecken. Was sind denn so für dich? Du bist ja du als Deutscher, der ja wirklich auch mit der Oktoberfestkultur sehr vertraut klar, ist, ja. vertraut sein sollte zumindest, ja. allein wegen der Nationalität. Ja. Ähm, was sind so deine drei großen Tipps vielleicht an mich für die Boah. Wiesen und wie ich mich jetzt hier vorbereiten kann? Ähm, also wie sieht's der modische Aspekt ist natürlich sehr wichtig. Wie bist ich du da vorbereitet? Leihhose. Leihhose, ja, ich muss, ich muss ein bisschen erstmal fragen, bevor ich meine Tipps äh, loswerden kann. Muss ich natürlich auch sehen, wie weit du da, wie fern du da drin steckst. Ja. Ähm, also eine Leihhose, das ist schon mal eine. Ja. Aber nicht so, das ist auch riskant, weil ich kriege die vor Ort vom Veranstalter, kriege ich die gestellt. Vom Veranstalter des Oktoberfests. <lacht> ja, genau. Korrekt. Der, ja, nee, da, bei den Leuten, wo ich da, mit denen ich da rumdümpel, die, die stellen mir die zur Verfügung. Und das ist natürlich riskant, weil zum einen, zum einen kann es bedeuten, dass da eine Hose bei rauskommt, die mir vielleicht nicht so gut passt oder die mir optisch nicht so gut gefällt. Auf der anderen Seite gibt es Lederhosen, die optisch so ein richtiger Knaller sind. Ich weiß es nicht. Ja, also ich würde auf jeden Fall, ähm ich würde Christian, äh, Christian Söder, wie heißt du nochmal? Bernd Söder. Ähm, Markus Söder. Markus Söder. Markus Söder würde ich, ähm, ich würde so am zu Tische, sage ich mal, eine Diskussion starten darüber, dass du Markus Söder nicht als Ministerpräsident akzeptieren kannst, weil er Franke ist. Und kein echter Bayer. Ja, ist da, das wird mir nicht schwerfallen, dahingehend zu argumentieren. Weil das eh deine Meinung ist? Das ist sowieso meine Meinung. Ja. Okay, das würde ich auf jeden Fall Wer für mich der echte Ministerpräsident <lacht> ist, ist dieser Kollege von den Freien Wählern Wie heißt er? Äh, oh ja, ja, der bei, da auch bei Corona denkst, ganz laut geworden ist So ein richtiger Urbayer ist das Heißt er so Alois oder so? Das wäre. Ah, ja. würde ich das wär das wär, Oh, mir fällt sein Name jetzt nicht ein Wie heißt er denn noch? Aber guter Mann Nee, eigentlich nicht <lacht> Über- <lacht> ja, das, äh, Überhaupt nicht Aber ja, stimmt Trotzdem schöne Grüße immer wieder. Ja, schön, <lacht> schöne Grüße an den Kollegen. Vielleicht fällt uns der Name im weiteren Verlauf noch ein. Mhm. Ja, und du bist auch eingestellt davon, darauf, dir diese kleinen dezenten Biergläser reinzupfeifen ohne Ende oder was? Ist das da so ein Ding? <lacht> nee. Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist, das wird da, also das, das Motto ist ja. Eigentlich immer traditionell Gin Tonic gewesen in meinem Oktoberfest. Ja, klar, aber ich glaube, in ich glaube, dass in den letzten Jahren, dass da ein bisschen dieses ähm, Bierding groß geworden Tatsache, ist. Tatsache, aber ja. so dezent mal eins, eins so und ein lüdes Mal. Dezent ne? mal ein kleines, genau. Das okay. ist. Und dann auf Gin Tonic rüber. Und dann immer direkt auf Gin Tonic rüber, ja. Ich habe keine Tipps für dich, weil das hast mir jetzt auch ein bisschen die Pistole kommt. Nächste Woche, nächste Woche kommen meine Tipps. <lacht> Tipps im Nachhinein. <lacht> Tipps, <lacht> Tipps im Nachhinein. Aber was, was, ja, was ich nämlich gesehen hatte, wie ich drauf gekommen bin, der FC Bayern, der große FC Bayern, mhm. der hat ja immer seinen großen Medienauftritt auf dem Oktoberfest. Letzten zwei Jahre ausgefallen wegen Corona, aber dieses Jahr sind sie wieder aufgeschlagen. Ja. Und... Es war ja eine miese Stimmung, sag ich dir. Echt? Eine miese Stimmung. Weil sie sind ja. Ah, sie stehen nicht gut da, ne? In der Tabelle. Sind, sie stehen gar nicht gut da. Sie haben gegen Augsburg verloren. Und dann hatten sie auch vier Spiele in Folge ohne Sieg. Und jetzt mussten sie dahin und sie kamen alle mit ihren Partnerinnen und, und Partnern und äh, Oli Kahn mit seiner Freundin oder Frau und die Spieler und und der Trainer Nagelsmann, seine neue Freundin, das erste Mal in der Öffentlichkeit und die Medien waren bereit und alle ziehen solche Grimassen ah. Wieder willens nehmen sie dieses, die Massbier in die Hand und oh, geben sie direkt wieder aus der Hand. Das geht gar nicht. In mein, für mich als alter Oktoberfest-Fan und Ver- geht das überhaupt nicht. Wirklich. Geht meines Erachtens auch nicht. Aber es ist so, wie es ist. Die Bayern sind in der großen Krise. War Brazzo da? Hat der wenigstens irgendwie ein bisschen Party gemacht? Ja, Brazzo hat auf dem Tisch getanzt. <lacht> Brazzo war der Einzige, der wirklich richtig eskaliert kann kann hat. einer hat da die. Fahne hochgehalten, die bayerische Fahne hochgehalten. Ja, nee, die waren alle mies gestimmt. Und ich frage mich auch, wie können wir jetzt nochmal das Ruder rumreisen für unseren Beim FC Bayern? Bayern? Ja. Ähm, Giovanna Elber zurückverpflichten. Das wäre eine Option. Und Clean Sie als Coach vielleicht? Clean Sie als Coach hat ja schon einmal so hervorragend funktioniert. Hat gut geklappt. Und zuletzt bei Hertha, wo er war, da hat das ja auch prima geklappt. Ja, hat, ne? Ja, ich bin da auch. Auf dem neuesten Stand, sage ich mal. Da hatte er doch auch, bist dann auch gefeuert worden nach kürzester Zeit mm. und dann sind so Listen geleakt worden, wo er so die Spieler bewertet hat. Okay. Und dann stand da, der und der kann weg. Braucht niemand. So, so richtig abgewatscht, ein Spieler nach dem anderen. Kam gar nicht gut an. Ja, bei, beim FC Bayern war er so, irgendwie, habe ich mal eine Reportage darüber gesehen oder eine Doku, wo er so, dass er da das ganze Vereinswesen so umkrempeln wollte und da irgendwie so ganz spezielle Institutionen, ich weiß nicht, ob so wissenschaftliche... Konzepte waren oder so besonders gesundheitlich, technische Genforschung, vielleicht <lacht> Genforschung, Babys züchten, die dann irgendwie innerhalb von fünf Jahren zu Profifußballern ja. hoch sterilisiert wurden, genau das war es. Das so, wollte, so wollte sie das damals machen. Cleansys Kranken Machenschaften, da beim FC Bayern, das war wirklich, also, ja, aller Wert sage ich mal, dass er da die. Cleansees kranke Machenschaften wäre auch so ein guter Titel für so eine Netflix-Doku über die Zeit von damals. <lacht> ja, genau. Das, das sehe ich auch. Sehe Wo man auch. dann so Leute, irgendwelche äh, damals Kinder, die dann in der Bayern-Jugend waren und dann von da mhm. mit, mit irgendwelchen Gen-Mix-Substanzen dicht gespritzt wurden und die heute noch bleibende Schäden haben. Ja. Okay, wir sind vielleicht ein bisschen abgedriftet. <lacht> ich finde, ähm, ich habe gesehen, jetzt hast du es mitbekommen, dass Sinan G wieder in den Boxring steigt. Habe ich nicht mitbekommen. Bei Universum? Ja, bei Universum. Er tritt an gegen einen ehemaligen oder aktuellen äh, Profi-Kickboxer, gegen Mo Abdallah. Das war damals entstanden. Mo Abdallah hatte sich, als diese Sinan G video geschichte war, dieser Skandal, hatte Mo Abdallah sich da irgendwie ganz groß aufgespielt und sich da als... Ja, moralische Instanz inszeniert und wurde dann ähm, gerade ja von Roos, von Sinanjis Bruder, da sehr äh, für, zur Rechenschaft gezogen, sage ich mal. Und dann entstand da so ein kleiner Internetbeef und jetzt werden die beiden in den Ring steigen. Also ein, ein Rapper, der kein Profiboxer ist und ein ja, Profi-Kampfsportler. Ja, aber da wird er doch normalerweise keine Chance haben, oder? Ja. Würde man auch nicht erwarten, eigentlich. ne? Und Kick. vor allen Dingen, Moab Dada ist auch echt ein großes Stück, ist nochmal ein Stück größer als Sinan. Das kommt natürlich auch ins Gewicht. Fällt, ja, und Sinan ins hat jetzt, wir haben uns den ersten Kampf ja live angeschaut. Ja. In der Edeloptics Arena in Hamburg-Willemsburg. Ja. Und äh, da war es ja so, dass Sinan G den Kampf zwar erfolgreich bestritt, aber jetzt rein technisch, jetzt nicht so wirkte wie ein krasser Profi-Boxer. Insofern würde ich ihm da eher Außenseiterchancen einräumen. Aber gut Kampf, sag ich. Ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend und auch natürlich mutig. Das zu machen, muss man sagen. Er muss sich die Beine krallen, wenn er... Ah, die, die Kämpfen nach Boxregeln. Ne? <lacht> ja. Ansonsten hätte ich gesagt, Beine krallen, wenn es MMA wäre. Ja. Ja. Mhm. Würdest, du, würdest du wieder hingehen? Erfahrungsbericht? aber Eigentlich nicht, ehrlich gesagt. Das nee. ist die Art von Event, die man sich einmal geben kann und dann, weil es nicht, vielleicht später hin, wenn man erst um mhm. 12 Uhr aufschlägt, dann geht das, aber so wie wir uns das damals reingezogen haben, braucht man schon einen langen Atem. Ja, das war sechs Stunden. Das war schon intensiv und man hat es halt alles nicht so interessant gefunden, sage ich jetzt mal. Ja, aber ich bin auch nicht der große Boxexperte, der da dann die technischen Raffinessen erkennt. Und auch die Kämpfe in den leichteren Gewichtsklassen, die dann immer über die volle Zeit gehen und nie im K.O. enden, die haben mich dann doch gelangweilt, muss ich sagen. Ja, das stimmt. Da muss man vielleicht etwas tiefer in der Materie sein, um da Vergnügen dran zu haben. Yes. Und man muss es auch erwarten. Ich meine, wir sind da ja hingekommen und wollten Sinan gegen Bösemann Bösemann uns angucken und dann äh, haben wir nicht so richtig damit gerechnet, dass man da so lange warten muss, bis es da losgeht. Mhm. Fliegengewicht ab 54 Kilo. Gut leichte Dudes sind das. Habe ich äh, heute durch Zufall ein Gespräch drüber gehabt. Oder 53 Kilo. Das ist die niedrigste äh, Gewichtsklasse beim Boxen. Also allgemein gesagt. Ja Und dann kommt... ähm, Federgewicht als nächstes. Federgewicht geht dann ab 56 Kilo los oder so. Schon krass, ey. Das sind meines Erachtens, ich weiß gar nicht, ob das Konzept schon so steht, aber die sollten im Sommer Fliegengewicht boxen und im Winter Skispringen. Hm, so ein bisschen so ganzjahresbiathlonmäßig ganz biathlon mäßig Also eher ja, so ein biathlonmäßiger Sport, aber der in unterschiedlichen Wettbewerben stattfindet. Oh, das ist nicht schlecht. Ach, krass, so habe ich das zuerst gar nicht gesehen. Ich dachte, die machen beides so separat voneinander und betreiben einfach beide Sportarten, aber dass das so kombiniert äh, zu betrachten ist, das ist nochmal interessanter eigentlich. Hm. das könnte auch so ein so ein ganz neues Konzept sein, so Olymp- olympiademäßig Ähm, dass man als Sportler in so ein ganz neues Konzept, sage ich mal, der Zehnkampf ist, wenn, wenn der Zehnkampf, oder wie heißt das, gibt es da Zehnkampf nicht. haben wir doch gerade, unser, unser deutscher Vertreter, Grüße gehen raus, ich weiß der Namen nicht, äh, hat jetzt den EM-Titel ähm, gewonnen. Ja, naja, ich wollte damit nur sagen, dass es das Konzept natürlich schon gibt. Ja. Aber das finde ich geil. Im Sommer boxen sie, und dann gibt es auch eine Tabelle, jeder Box gegen jeden. Und dann ist man Tabellenführer nach dem Sommer, aber dann geht es auf die Schanze im Winter. Mhm. Und dann weiß man schon, ah okay, er liegt zwar weit vorne, aber auf der Schanze ist er nicht ganz so stark. Mhm. Und dann wendet sich das Blatt nochmal. Könnte man noch irgendwas reinbringen, noch eine weitere Sportart? Man müsste eigentlich alle vier Saisonalitäten über Sportarten. Vielleicht, was macht man so? Eiskunstlauf. Das ist halt auch im Winter. Ne? Ja. Man bräuchte vielleicht so ein inline fahren. Inliner fahren oder für den Hochsommer könnte man auch so ein ähm, Surfen oder sowas nehmen. Ja. Wakeboarden. Ja. Ähm, Sta- ja. Stand-up-Paddling rennen. Stand-up, das gibt's glaube ich. Ja, genau. Das ist auch ne, eine. Ist gute das ist ein bisschen, das ist im Profisport noch nicht so äh, weit besetzt, das glaube ich. Ja, das stimmt. Mmh. Allerdings müssen als alles Sportarten sein Die für extrem leichte Menschen von ja, das Stand-Up-Paddling, ja, glaube ich, ist schon gut ja, ja, Stand-Up-Paddling im Sommer Dann hat man im Herbst Boxen, im Winter Skispringen Und im Frühling Ja, was wie Radfahren, Reiten vielleicht So Pferderennen Ja, das können wir machen Pferderennen ein bisschen Im äh, Elef- Im Verruf wegen, wegen Tierschutz und so weiter, deswegen vielleicht auf Elefantenrennen. Ja, das, das ist kein Problem. Das ist ja problemlos, bekannt. Ja, weil Elefanten, die machen das am liebsten. Elefanten am Rücken durch die Gegend zu galoppieren. Elefantenrennen im Tierpark Hagenwegs um es so ganz moralisch und unverwerflich. Ja, in so einer kleinen Manege, acht Quadratmeter im ja. Kreis, möglichst schnell. Und da drin halt irgendwie in der Mitte irgendwie weiße Tiger oder so. Einfach irgendwas für die Show. (lacht) Für die Show, genau. Ja, nice. Das ist doch eine neue Sportart, die wir hier mal einfach so aus dem oder eine neue Liga ist, so eine neue Disziplin einfach, die wir hier aus der Haufe gezogen haben. Oder ich hoffe, jemand greift das auf mhm. und setzt das in die Tat um, weil ich persönlich habe überhaupt keinen Bock, mich da jetzt um das nee, Setup und zu kümmern. Ich finde find das Konzept auch einfach scheiße. Das, das Konzept ist nicht, nicht gut. <lacht> <unbedingt>. <lacht> also, aber wäre trotzdem cool, wenn es irgendjemand macht. Ja, also cool wäre es jetzt auch nicht, aber es <lacht> wäre trotzdem irgendwie... Relevant. Es könnte so fünf Minuten in unserer nächsten Podcast-Folge füllen und von daher, wo wir das dann nochmal erzählen, Ja, ja das schön. Also wäre schon lieb, wie gesagt, wir hatten 28 Zuhörer in der ersten Folge. Da wird schon einer dabei sein, der, der so ein Ereignis, der so ein Sport aus der, wie heißt es eben, aus der Taufe heben, ist es so? Also, das habe ich persönlich noch überhaupt nie gehört. Da gibt es gar nichts in der Richtung. Aus dem Boden stampft. Der sowas aus dem Boden stampft, so eine internationale neue Sportart. So, also ja. dann wohl einer von den 28 wird das da ja wohl das Talent zu haben. Ja, beim Fünfkampf haben sie ja jetzt, moderner Fünfkampf, haben sie ja das Springreiten jetzt ersetzt durch diese parkour geschichte durch Ninja-Warriors, haben sie jetzt mit reingenommen. Das ist, wirklich ich ist sagen, doch Quatsch. Doch, Und, wirklich? Ohne Scheiß? Ja, ja. Krank. War das nicht bei dem Fünfkampf, wo ich glaube bei der letzten Olympiade so ein Skandalvideo aufgetaucht ist, wo die eine so ihr Pferd so hart ausgepeitscht hat? Ja, ja, genau, deswegen haben sie das Reiten rausgenommen, weil das war so ein bisschen äh, kritisch gesehen worden. Haben halt den Fehler gemacht, dass sie nicht das Elefantenreiten mit reingebracht haben. Stattdessen, das wäre viel einfacher gewesen, hätten die gar nicht umschulen müssen, die Sportler. Ja. Fehler, aber jetzt ist es zu spät. Echt so ein Ninja Warrior? Äh. Ja, ich weiß nicht, ob das noch in so einer Testphase ist oder ob das jetzt schon permanent integriert ist. Auf jeden mhm. Fall haben die Reiten rausgenommen und jetzt letztens war stattdessen Ninja Warrior. Und ich würde sagen, auch von so komplett neuen Sportarten, die so ganz neu entstanden sind, ist das schon das am ehesten, was sich so durchgesetzt hat. Ne? Das ist so das ist so vergleichbar mit Scientology unter den Religionen, das ist so das Ninja Warriors beim Sport. Mhm. Wobei Scientology hat sich auch nicht so durchgesetzt. Ja. Das ist der einzige Unterschied, aber ansonsten genau gleich. Ich habe gesehen, ähm, Leute, es wurde mir ganz oft angezeigt bei YouTube, Tom Cruise, Tom Cruise, äh, um es mal maximal deutsch auszusprechen, Tom Cruise und seine Scientology-Aktivitäten. Ähm, und da habe ich gehört, dass Tom Cruise angeblich durch Scientology, er war Analphabet, und dann ist er Scientologe geworden und war kein Analphabet mehr. Dann habe ich gedacht, ach krass, Scientology scheint ja wirklich einwandfrei zu sein. Habe die Doku ausgemacht und lebe jetzt mit diesem neuen Urteil über Scientology, dass es einfach wirklich die krasseste Sache überhaupt ist, weil Tom Cruise dadurch Lesen und Schreiben gelernt hat. Ja, aber hast du dich auch schon da mal angeschlossen? Bist du da mal so zum auditing hingegangen oder? Wie naja, das heißt? man kommt hier ja ab und zu vorbei, wenn man in Hamburg lebt und in der Innenstadt unterwegs ist. sage ich mal, kommt man ja ab und zu an der Scientology Kirche vorbei. Äh, nein. Ja, solltest du mal machen, also das klingt ja für mich jetzt auch ganz interessant, wo du das mal so geschildert ja, hast. ich meine, ich kann eigentlich einigermaßen lesen und schreiben, aber... Vielleicht kannst du irgendwas anderes noch nicht und das kannst du dann danach... Ja, und man kann sich ja auch immer, in Disziplinen, die man schon kann, kann man sich ja immer noch ein bisschen verbessern. Du ne? kannst so, guck mal, wenn er schon als Analphabet jetzt ja, irgendwas als kann. Analphabet oder kann... Legastheniker oder so irgendwas in der Richtung Lesen und Schreiben auf jeden du Fall. Du kannst auf jeden Fall danach so unfassbar schnell schla- schreiben und lesen. Ja Und vor allen Dingen so unfassbar gute Grammatik, grammatikalische Fähigkeiten. Das okay. mit einem S und das mit zwei S. Nie wieder würde mir dieser Fehler passieren. Kommasetzung Nicht, immer dass es mir Point. jetzt passieren würde, aber dann noch weniger. Ja, das ist eine Überlegung wert, sich da dem Laden an. Klar, ist ein bisschen ein Investment, aber auch ein Investment in die eigene in, Zukunft. Das Investment ist dann wahrscheinlich mein ganzes Geld, könnte ich mir vorstellen. Ja, ja. Also generell die ganzen Einnahmen, die man hat und so. Durch den Podcast hier. <lacht> durch die Podcast-Einnahmen, ja, die würde ich, die äh, trete ich gerne ab, sag ich mal. Ja, aber es ist ja auch viel, ne, was hier reingekommen ist durch den Podcast bisher. Ja, es ist sehr viel. Wie bewertest du unsere zweite Folge bisher? Wir haben vielleicht ein bisschen mehr zu cutten als beim ersten Mal. Mhm. Beim ersten Mal haben wir es eigentlich komplett äh, smooth durchgeschossen, thematisch. Mhm. Ich habe mich ein paar Mal richtig verhaspelt hier dieses Mal, regelrecht. Äh, Weiß nicht, ob man das so, ob man da jetzt ein Teil von noch drin ist oder ob man alles rausschneidet. Aber so ein wir paar, paar Verhaspler sind da ja auch legitim. Ein paar Verhaspler sind legitim. Das ist ja auch ein natürlicher Gesprächsfluss. Hm. Und wir sind auch erst neu in dem Pod- Podcast-Game, das ja. darf man nicht ganz Bitte vergessen. dafür auch Verständnis, hab Leute. Ein Verständnis. Bitte, 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 Seid nicht zu kritisch mit unserem Podcast hier. Und wir konnten ja, haben ja selbst nicht damit gerechnet, dass, es, dass man direkt da so in der, im medialen <lacht> Fokus, Fokus, Fokus steht. Ja. Ne? Und was ich ja auch kennengelernt habe nach der ersten Folge ist, dass dass der Podcast ist schon was, was rein über die Audiospur funktioniert. Ne? Man merkt ja, wenn ich jetzt hier <lacht> durch die Straßen spaziere, mich erkennt ja keine Sau, ne? Mich <lacht> erkennt ja keine Sau. Echt? Mhm. Aber auch wiederum, ich bin nicht letztens hier, Sonntag haben wir, Sonntag haben wir ja veröffentlicht. Ja. Äh, ich bin dann hier los, in Bus rein, ne? Montag, nächster Morgen. Und ich dann natürlich raus, dachte, oh, mal gucken, was die Leute sagen, was sie so denken. Mhm. Und äh, dann rein in Bus. Keiner würdigt mich eines Blickes. Setze ich mich hin. Das ist auch ein bisschen so diese Zurückhaltung, die die Menschen nach dieser ganzen Pandemiezeit haben. Vielleicht grundsätzlich die Zurückhaltung. Das kann schon sein. Aber dann dachte ich, okay, vielleicht sind sie auch ein bisschen schläfrig. War noch früh morgens. Ne? Mhm. Erste Station, neue Leute steigen ein. Mhm, du Klar, hast dich schon gerade hingesetzt. Gerade so, jetzt Bus werde raus. ich mir mal ein bisschen direktes Feedback holen von den Leuten. Jetzt man spricht mich mal einer an. Ja. Nix, ne? Nix. Zweite Station, nix. So, und dann irgendwann, aber irgendwann ist mir dann so ein ganz leichtes Räuspern mal über die Lippen gekommen, ne? Ja. Und dann aber ging es aber plötzlich los, ne? ja, dann Die Stimme kenne ich doch, die Stimmlage. <lacht> <lacht> ja, das kommt mir auch bekannt vor. Das ist doch der von Fleischer und Glashaus, ja. ne? Ist es der Fleischer oder ist es der Glashaus, wurde dann in den in anderen Ecken noch direkt <lacht> <lacht> diskutiert, ne? Ja. Und dann ging die Hysterie los da in dem Busabteil, du glaubst es nicht, ne? Es ging drunter und drüber. Ja, ist doch schön. Schön so eine Begegnung dann mit den Fans. Ich nenne sie ja einfach Fans. Ja. Ich nenne die Leute, die den Podcast hören, ja einfach meine Fans ganz bodenständig. Ja, zu Recht. Sie haben uns äh, über eine Folge schon die Treue gehalten. Natürlich ist es auch einfach, ja, einfach crazy. Unser äh, Heiner Lauderbach, wie heißt er noch richtig? Heiner heißt er, ne? Der hatte sich doch jetzt... <lacht> Heiner, Lauderbach War ein anderer. War das ein Schauspieler oder so? Äh, Karl, Karl, Karl. Karl Theodor zu Gutenberg, Lauderbach. Ja. Er hatte sich ja auch zu dem ganzen Thema Legalisierung von Cannabis jetzt positiv geäußert. Ja, und er sagt, ja. er will das Thema voranbringen. Er als Gesundheitsminister, hatte ich so einen Ausschnitt gesehen bei YouTube, wo er sagt, ja, er hat auch schon Cannabis konsumiert. Als Arzt muss er ja da die Erfahrung an sich selber machen. Ja. Und er steht dem Ganzen sehr positiv gegenüber. Das ist doch mal eine außergewöhnliche Meinung heutzutage. Ich sehe es sehr kritisch. Man sollte lieber mit den. Ähm, das sieht man, dass du ein Oktoberfestgänger bist, ein klassischer. Ja, ich bin ein bin erzkonservativer Bayer, ja. der da wirklich sich noch und noch ja das Bier reinkübelt, aber mit allem, was da vermeintlich fortschrittlich ist, überhaupt nichts anfangen kann. Ja. Man sollte doch auch vielleicht eher bei den schon legalen Drogen bleiben. Ja, das sind für mich keine Drogen. Legale Alkohol ist für mich keine Droge. Und Zigaretten sind für mich auch keine Drogen. Und Kaffee auch nicht. Und was mit Klebstoff? Ähm, Klebstoff würde ich, gut, dass du es ansprichst, hätte ich fast vergessen. Klebstoff würde ich verbieten, ja. Tatsache? Ja, generell verbieten. Wird dann einfach gar nicht mehr geklebt? Ja. Das ist Mehr richtig. getackert, das würde, du bist so ein Tacker-Lobbyist. Ja, naja, ich bin jetzt, zufälligerweise bin ich auch, gehört mir auch eine kleine Firma, die Tacker herstellt und tacker Aber das hat mit meiner Meinung überhaupt nichts zu tun. Ich hm. finde den Klebstoff einfach nicht gut. Also das wollte ich jetzt nur mal sagen für die Zuhörer zur Einordnung. Als Disclaimer. Als Disclaimer. Das, das, ja, ja, das ist ein wichtiger, ein wichtiger Disclaimer, dass ich eigentlich Lobbyist der Tacker-Industrie <lacht> bin. Und man natürlich meine Meinung immer unter diesem... Äh, Rahmenbedingungen sehen Du muss. kannst hier natürlich deine Meinung frei sagen, aber es ist immer wichtig, dass man den Zusatz dann auch dazu <lacht> sagt. Disclaimer. Äh, groß, dass ich groß in der Tacker-Industrie verankert bin. Ja. Büroklammern. Ja. Wie stehst du zum Thema Büroklammern? Ah, Büroklammern finde ich an sich gut. Da habe ich mal gehört, dass die Büroklammern zu, zu einem ganz beträchtlichen Teil davon leben, beziehungsweise die Büroklammerindustrie. Dass sie einfach verbogen werden und dann muss, muss es immer wieder neu muss man sich immer wieder neu kaufen. Die Schweine von der Büroklammerindustrie. <lacht> ja. Ja. Muss man dazu sagen. Muss man jetzt wieder dazu sagen. Florians Meinung zu der Büroklammer <lacht> <lacht> ist natürlich ähm, alles unter Vorbehalt zu sehen, weil er diesen Podcast mit mir macht und ich natürlich ein glühender Verfechter, Glüner Verfechter, was auch immer der äh, Büroklammer. Nee, der Tackernadel bin das Tackerverfahren. Ja, deswegen bin ich da ein bisschen voreingenommen, weil Martin auch natürlich ein, was heißt ein Arbeitskollege, könnte man sagen, ja, die, Arbeitskollege. die Podcast-Plattform über das gemeinsame Geschäftspartner. Direkt- Geschäftspartner. Was ich auch noch, äh, was man auch noch überlegen könnte, hatte ich nämlich letzte, Es gibt ja immer diese, ähm, diese auf YouTube, wo sie Leute befragen, die Drogen nehmen auf der Straße. Ähm, eigentlich immer sehr, sehr äh, traurige Schicksale. Ja. Da war einer, das war auch schon die, äh, die Headline: Ich konsumiere Felgenreiniger seit so und so vielen Jahren. Da dachte ich auch, wer zieht sich denn Felgenreiniger ich an? Und das wird getrunken oder? Ich weiß es nicht. Getrunken, gespritzt, geraucht, was weiß ich, wie man Felgenreiniger zu sich nimmt. Ja. Krass der ja auch jetzt wieder was, was legal ist, wo ich als Bayer sagen würde, klar weitermachen. Ja. Aber Cannabis sollte verboten bleiben. Ja, diese linksgrün versiffte Verbotskultur oder was? Hä? Nee, jetzt ist man irgendwie da, es ist nicht die Verbotskultur plötzlich beim Cannabis. Eigentlich. Es ist kompliziert. Es ist komplex. Man steigt nicht mehr durch. Ja. Weil da hatte ich irgendwas gesehen, wo, wo wir das jetzt sagen. Ach so ja, Sarah Wagenknecht hatte in ihrer Rede zur äh, Russland-Debatte, hatte sie gesagt, wir haben die dümmste Regierung Europas. Ja, das habe ich auch gehört und ist, was, was will sie bezwecken? Sie rückt immer näher an die AfD ran, habe ich teilweise. Das, das ja, Gefühl natürlich. Also auf jeden Fall ähm, polemisch, sage ich mal. Ja, und auch irgendwie populistisch. Und populistisch, einfach, das meine ich. Wo ist der Unterschied? Polemisch, populistisch? Ist, polemisch ist das nicht so ein bisschen so Richtung, wenn man sich so über was lustig macht? Aber mhm. Ich weiß nicht. Ich meinte populistisch, also die dümmste Regierung Deutschlands, also die dümmste Regierung Europas. Was ist, was ist das für ein... Wir haben, hatten Boris Johnson hier. Ja, und <lacht> wir haben, und Viktor wir haben den Orban. Den Lukaschenko. Also, so. Ja, Das ist auf jeden Fall, ähm, äh, ja, bei aller Kritik, wie sagt man, gibt es ein Sprichwort, äh, hier für unseren Olaf, gibt es da einen Spitznamen, Wirecard Olaf oder so, (lacht) bei aller Kritik an dem, da gibt es doch noch ein paar andere Kandidaten, KandidatInnen. Was man Sarah Wagenknecht aber wirklich zugutehalten muss, das H kommt vor dem R und das ist wirklich schon spektakulär bei dem Namen Sarah. Ich glaube, das ist... Ähm, ich meine mal gehört zu haben, dass sie einen äh, persischen oder iranischen Background hat und ich ah, glaube, das okay, kommt krass. daher. Krass, das feiere ich. Feiere ich auch. Schöner Name. Ja. Ja, ihr Name ist... ein Schöner Name kann man sagen, auch wenn man mal was Positives sagen will. Schöner Name. Jo, sie, sie profitiert enorm von ihrem Namen. Aber was hat sie noch ge- äh, kritisches? Sie sagte... Äh, ja, auf jeden Fall hat sie scheiße gelabert. Ja, ich habe auch nur die, ich habe irgendwo die Headline gelesen. Sie hat es vor zweimal, sie hat es einmal im Bundestag gesagt und dann hat sie es über ihren eigenen Sarahs Wochenschau oder bessere so. Bessere Zeiten. Bessere Zeiten, auch so ein schlechter Podcast-Name. Es ist oder irgendwie, du? wo will sie hin mit der, also will sie... Sie das, hat sich völlig ins Abseits gestellt Das wird ja, es wird ja nicht für Kon... Sie wird damit ja keinen Konsens in der linken Partei erreichen. Nee. Das heißt... Hat sie entweder das Ziel, eine eigene Partei früher oder später zu gründen? Sie hatte ja immer dieses, ich weiß nicht, schon so ein eigenes. So ein ähm, Movement innerhalb der Linkspartei hatte sie gemacht. Ja, ja. genau. Ähm, Agenda 2010, nee, wie hieß das denn nochmal, aber so ähnlich? Ja, äh, sowas so in der Art, Art. Vorwärts oder so. Oder? Ja, vorwärts. Sie konntest, oder? Ja, vielleicht ist es so. Irgendwie so in der Art. Ähm, Entweder sie gründet eine eigene Partei oder sie will einfach ihre eigene persönliche Marke in Anführungszeichen stärken. Aber sie schwächt ja ihre Also seitdem sie auf diesen Abwägen ist, seit drei Jahren oder so ungefähr, hat sie doch ihre Marke nur verschlechtert, habe ich das Gefühl. Zumindest bei tendenziell linksgerichteten Personen, würde ich mal sagen. Yes. Bei dem einen oder anderen Queer-Thinker. Ja, aber da profitiert sie wahrscheinlich. Da profitiert Allerdings sie. Allerdings sind die trotzdem nicht gewillt, die Linkspartei zu wählen am Ende. Die das stimmt. Insofern ähm, ist sie da auf Abwägen. Ich weiß nicht, hoffnungsloser Fall, sage Ich hoffe, du kriegst die Kurve. Ja, ich auch. Ich fand die ja echt gut. Yes, ich ha- fand die auch gut. Yes. Alles klar, dann sprechen wir uns nie wieder am nächsten Sonntag, würde ich sagen, mein Lieber. Bis nächsten Sonntag. Ciao. Ciao.